0: 59. Hindistan'ın büyük alimlerinden Ahmet Rıza Han Berilevi rahmetullahi teala aleyh Fetavel Haramain ismindeki fetva kitabında 28 suale cevap vermektedir. Bu fetvaları Ehl-i Sünnet âlimlerinin beyanlarına tam uygundur. Bunlardan 10 adedi teberrüken aşağıda bildirilmiştir. Sual 1. Hindistan'daki İngiliz casusları kendilerine ne yaşire diyorlar. Cebrail aleyhisselamın ve meleklerin ve cinnin ve şeytanların ve göklerin ve miraç mucizesinin ve cennetin ve cehennemin var oldukları ve bedenlerin Müslümanların inandığı şekilde tekrar dirilecekleri doğrudur diyorlar. Fakat bunları bildiren ayet-i kerimelere batıniye denilen kimselerin bir kısmının yaptıkları gibi uydurma manalar veriyorlar. Bu söylenen şeyler maddeden yapılmış değildir mana ve hayali şeylerdir diyorlar. Âdetlerin ve fizik kanunlarının dışında bir şey var olamaz diyorlar. Böylece Allahü Teala'nın tabiat kanunları dışında birçok şeyler yaratacağını inkar ediyorlar. Mucizelere inanmıyorlar. Bunlara tabiatta gördükleri, öğrendikleri şeylere göre mana veriyorlar. Allah'ın dinini yaymak için yapılan cihatta kâfirlerden alınan esirlerin köle olarak kullanılması haramdır, zulümdür. Vahşilerin yaptığı şeydir diyorlar. Bütün dinlerde bildirilmiş olan bu işi Allah emretmemiştir diyorlar. Tefsir kitaplarının ve hadis kitaplarının hiçbirine inanmıyorlar. Bunların içindekilerin hepsini alimler uydurmuştur diyorlar. Elimizde doğru olarak yalnız Kur'an var. Biz Kur'an'a yeni bilgilerimize göre mana veririz. İlk Müslümanların anladıklarına ve onlardan bize ulaşanlara inanmayız, diyorlar. Böyle söyleyenlere Müslüman ve ehli Kıble denir mi? Çünkü bu casuslar, Müslüman olduklarını bildiriyor ve kelime-i şehadet söylüyorlar ve kıbleye karşı namaz kılıyorlar. Hatta hakiki Müslüman kendilerinin olduğunu ve halis İslam dininin de onların söyledikleri gibi olduğunu iddia ediyorlar. Bunlara Müslüman mı diyeceğiz, kâfir mi diyeceğiz? Söylediklerine yanlış, bozuk mu diyeceğiz? Cevap 1. Hiç öyle değildir. Vallahi bunların Müslümanlıkla hiç ilgileri yoktur. Bunlar İngilizlerin beslediği İslam düşmanlarıdır. Kâfirlerin, mürtetlerin en kötüleridirler. Çünkü bunlar dinde zaruriye olarak bilinen şeyleri inkar ediyorlar. Bunların kelime-i söylemeleri, ve Kabe'nin kıble olduğunu söylemeleri mümin olduklarını ve ehli kıble olduklarını göstermez. Zaruri olan açık meydanda olan din bilgilerini değiştirmeye alimlerin hiçbiri ve itikad ve fıkıh kitaplarının hiçbiri izin vermemiştir. Suali 2. Bunların İngiliz casusu oldukları anlaşıldı. Bunlardan işittiklerini anlayıp da bunlara Müslüman diyenler hatta İslam alimi Dinde söz sahipleri olduklarını söyleyenler, din büyükleri için söylenmiş olan kelimelerle bunları övenler, isimlerini söyleyerek, bunlar zamanımızın bir taneleridir. Kitapları gençler için bulunmaz nimettir. Yazıları kemal sahibi olduklarına şahittir. Dinimizin direğidirler. İslam dininin bekçisidirler diyenler için ne buyurursunuz? Böyle övenler, onların kitaplarını basanlar, yazanlar, ve din büyüklerinin kitaplarıdır diye reklamlarını yapanlar için ne dersiniz? Cevap 2. Dinde zaruri olan şeylerden birine inanmayan kafir olur. Bunun kafir olduğunda ve cehennemde sonsuz azap çekeceğinde şüphe eden de kafir olur. Bunun kafir olacağı Bezzaziye ve dürrül Muhtar ve Kadı İyad'ın Şifa ve İmam-ı Nevevi'nin Ravda ve İbni Hacer el Mekki'nin El-Âlem kitaplarında açıkça bildirilmiştir. Rahmetullahü Teala aleyhim ecmaîn. Bir Hristiyanı, bir Yahudi'yi ve dini İslam'dan ayrılanlardan birini kâfir kabul etmeyen kimsenin kâfir olacağını da şüphe eden kimsenin de kâfir olacağını İslam alimleri söz bildirdiler. Bu söz birliği adı geçen kitaplarda yazılıdır. Kâfir olmasında şüphe eden de kâfir olunca onun Müslüman bilenin nasıl olacağını ve hele onu İslam alimlerini öven kelimelerle methedenin nasıl olacağını düşünmelidir. Bu sözümüzden böyle kimseleri İslam alimi sananların ve bunların küfür saçan sözlerini, yazılarını övenlerin, yayanların kafir olacaklarını iyi anlamalıdır. Övmek, yaymaya çalışmak ve reklamını yapmak razı olmayı, beğenmeyi gösterir. Küfre rıza, küfür olur. Küfre rıza göstermek, kâfirin küfr üzere kalmasını istemek değildir. Onun küfrünü beğenmek demektir. Sual 3. Bid'at ehli ne demektir? Cevap 3. Bid'at sahibinin, ehli sünnetten ayrılmasına sebep, eğer, hazret Ali'nin, Hazret-i, Ali Hazreti Ebu Bekir'den ve hazret Ömer'den daha üstün olduğuna inanmasıysa, böyle inananın, bid'at sahibi olacağı, Hilasa ve Hindiye ve başka birçok kıymetli kitapta yazılıdır. Bu iki halifenin veya ikisinden birisinin halife olmasına inanmayan için fıkıh alimleri kafir olur dedi. Kelam alimleri ise yine bidat sahibi olur dediler. İhtiyatlı davranarak bidat sahibi olur demelidir. Eğer Allahü Teala mahluktur derse veya şimdi mevcut olan Kur'an-ı Kerim noksandır ve eshab tarafından ve daha sonraları değiştirilmiş yerleri vardır derse, yahut hazret Ali veya on iki imamdan biri, peygamberlerden aleyh ve teslimat daha üstündür derse, kesinlikle kâfir olur. Buna, mürtetlere yapılan gibi yapılacağı, hindiye, Zahiriye, hadikat-ün nediyye de ve fıkıh kitaplarında yazılıdır. makâlet müfessire an-ahkâm-il mükeffire Kitabında bu hususta geniş bilgi vardır. i̇bn Abi'nin nikahı caiz olmayanları anlatırken diyor ki, Bir kimse eğer hazret Ali'ye tapınıyorsa veya Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Ali'ye getirmeye emrolundu, şaşırıp Muhammed aleyhisselama getirdi derse veya Hazreti i Ebu Bekr eshabtan değildir derse yahut Hazreti i Aişe'ye yani Zina etti derse kafir olur. Hz. Ali iki halifeden daha üstündür derse veya hesaptan herhangi birini seb şetmeder söverse yani kötülerse kafir olmaz bidat ehli olur. Üçüncü ciltte diyor ki bir kimse iki halifeyi seb ederse bu ikisine lanet ederse kafir olur. Dürzi ve mülhit ve İsmaili denilen kimseler İslam'ın beş şartını yapıyorlar ise de tenasühe inandıkları ve şaraba, zinaya helal dedikleri ve ayet-i kerimelere bozuk manalar verdikleri için kafir oluyorlar. İbn Abidin ukudüd Dürriye kitabında Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Şiiler hakkındaki fetvasını uzun yazmakta küfre varanlarını bildirmektedir. Sual 4. Batınıye denilen kimseleri övenler Bunlar için ilmin yıldızları ve alimlerin güneşleri ve zamanımızın büyük alimi ve asrımızın önderi gibi sözlerle övenler için ve bu sözlere inananlar için ne dersiniz? Cevap 4. Bu övülenler mürtet oldukları bildirilenlerden ise ve övenleri böyle olduğunu biliyorlarsa bunlar da mürtet olur. Övülenler mürtet değil iseler Bunları da çok çirkin, çok kötü olduğu meydandadır. İbn Ebit Dünya ve Ebu Yala ve Beyheki'nin Enes bin Malik'ten ve İbn Adi'nin Ebu Hureyre'den haber verdikleri hadisi şerifte fasık met olunduğu zaman Rabbimiz gadaba gelir buyuruldu. Böyle medihlere izin vermek, neşretmek, reklamını yapmak, bunlardan razı olmayı gösterir. Kötülükten razı olmak da kötüdür. Eshab-ı Kiram'ın ve bütün ehli sünnetin düşmanı olduğu anlaşılan Ahun Tahmeyni'yi met edenleri, onun dini ve siyasi yolunu beğenenleri işitiyoruz. Bunların bu hadisi i şerifi ve fetvayı dikkatle okumaları ve ibret almaları, gafletten uyanmaları lazımdır. Sual 5. Allahü Teala ve Peygamber Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Yalan söyleyebilir demeyi nasıl karşılıyorsunuz? Cevap 5. Yalan söylemek noksanlıktır, çirkindir. Allahü Teala da ve rasulün de çirkin şeylerin bulunmadığı söz birliğiyle bildirilmiştir. Subhanes-Sübhan aybı kezbin makbuh kitabımda bunu uzun bildirdim. Kelam ve tefsir alimlerinden vesikalar yazdım. Böyle söyleyenlerin doğru yoldan sapmış bozuk kimseler olduklarını Arap ve Acem alimleri çeşitli kitaplarında bildirmişlerdir. Hadiste üstadımdan Allame Ahmed bin Zeyn bin Dahlan Mekki'nin rahmetullahü teala aleyh kitabında bunların dalaletleri geniş anlatılmış ve Medine-i Münevvere müftüsü Mevlana Ebu Sud'un rahmetullahü teala aleyh, bunları reddeden yazıları bildirilmiştir. Bunlar şeytanın yoluna kapılmışlar, şeytan askeri olmuşlardır. Şeytanın askerleri elbette perişan olacaklardır demektedir. Sual 6. Zamanımızda gayrül mukallidin yani mezhepsiz denilen kimseler türedi. Bunlar dört mezhepten hiçbirine uymuyorlar ve başkalarının uymalarını da istemiyorlar. Kendilerine ehlül hadis adını vermişler. Biz yalnız hadise uyarız diyorlar. Cahil, din tahsilinden mahrum, hakkı batıldan ayıramayan, doğruyu eğriyi seçemeyen kimselerin Mısır'da, Hicaz'da ve Irak'ta, Şam'da biraz arâbî öğrenerek kendilerini din adamı tanıtanların din kitabı yazdıklarını görüyoruz. Bunlar için ve kitapları için ne dersiniz? Cevap 6. Hanefi mezhebi alimlerinden Allame Seyyid Ahmet Tahtavi Durrul Muhtar haşiyesinde zebayih bahsinde diyor ki Fıkıh alimlerinin yolundan Sıvade Azam'dan ayrılan cehenneme götüren yola sapmış olur. Bunun için ey müminler ehl nevel Sünne vel ah denilen fırkayı i naciye'nin yani cehennemden kurtulmuş olduğu Peygamberimiz tarafından bildirilmiş olan tek fırkanın yoluna saralınız. Çünkü Allahü Teala'nın yardımı ve korunması ve saadete ulaştırması yalnız bu yolda bulunanlar içindir. Allahü Teala'nın gadabı ve azabı bu fırkadan ayrılanlar içindir. Bu fırkayı naciye bugün dört mezhebin içinde toplanmıştır. Bu dört mezhep, hanefi, şafi'i, maliki ve hambeli mezhepleridir. Bu dört mezhepten birinde bulunmayan kimse bidat ehli ve cehennem ehli olur, yani sapık veya kafir olur. Büyük İmam Süfiye Ana Sevri Radiallahu Anh, fıkıh alimi olmayan hadis-i şeriflere uyarsa dalalete sürüklenir buyurdu. Büyük İmam İbnül Hacerül Mekki El Medhal kitabında da bunu haber vermektedir. El Barikatü Sharika Ala Marika'tül Müşarika kitabımda mezhepsizlere karşı fetvalarım ve risalelerim mevcuttur. Sual 7. Bazıları mezhepsizlerin ehli sünnet olduklarını hatta diplomalı din adamı olduklarını söylüyorlar. Ehli sünnetten yalnız ufak tefek bilgilerde ayrıldıklarını, bu ayrılığın da Hanefi, Şafii, Maliki mezheplerinin birbirlerinden ayrılıkları gibi faideli olduğunu böylece İslam dinine yardım ettiklerini söylüyorlar. Bunun için, mezhepsizlerin de, Hanefi ve Şafii mezhebinde olanlar gibi olması ve onları din kardeşi bilmemiz, gönülden sevmemiz ve saymamız lazım gelmez mi? Müçtehit olmadığı halde, hadise uyarak iş yapmak, muhabbet sarhoşlarının, Allah âşıklarının yolu değil midir? Eshab-ı kiramdan, Ebu Zer-i Gaffari radıyallahu anh de, Mallarınızı yiyarak kenz, define yapmayınız, hadisi i şerifiyle amel etmedi mi? Mezhepsizler için böyle söyleyenlere karşı ne dersiniz? Cevap yedi. Böyle sözler hiç doğru değildir. Böyle söyleyenler de onlardan olur. Hatta onlardan daha kötüdürler. Bidat sahibine nasıl hürmet olabilir? Taberani'nin Abdullah bin Beşir'den haber verdiği hadisi i şerifte, bidat sahibine hürmet eden, İslam dininin yıkılmasına yardım etmiş olur, buyuruldu. Taberani'nin kebirinde ve Ebu Nuaym'ın hilyesinde, Muaz'dan, radıyallahu anh, haber verilen hadisi i şerifte, bid'at sahibine hürmet etmek için yürüyen kimse, İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir, buyuruldu. Böyle hadisi i şerifler çok vardır. İçtihat derecesine yükselmemiş olanın, ibadetlerini, işlerini, hadisi i şeriflere uyarak yapması, ve dört mezhepten birine uymaması, dalalettir, sapıklıktır. Mü'minlerin yolundan ayrılmaktır. Nahl suresinin 43. ayetinde mealen, bilmediklerinizi zikir ehlinden sorunuz buyuruldu. Ebu Davud'un, Cabir bin Abdullah'tan haber verdiği hadis-i şerifte, bilmediklerinizi sorunuz, cehaletin ilacı sualdir buyuruldu. Bu ayet i kerime ve hadis i şerif, bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedirler. Buradan anlaşılıyor ki, mezhepsizler için, yukarıda yazıldığı gibi konuşanlar ve bunları kabul edenler ve inananlar da onlardan olur. Dalalette, sapıklıkta ortaktırlar. Sual 8 İki seneden beri Hindistan'da, bu çeşit insanlar türedi. nedvet -ül ülema dedikleri bir cemiyet kurmuşlar. Bunu, İslamiyete hizmet ve Müslümanları uyandırmak için yaptık diyorlar. Burada her çeşit insan, itikatları bozuk kimseler toplanmış. Mezhepsiz kimseler ve ehli sünnet mesebinden birkaç kişi yüksek kürsülere oturmuşlar, nutuk söylüyorlar. Buna ne dersiniz? Cevap 8. Bu yaptıkları haramdır, dalalettir. İlmi az olan Müslümanları mezheplerine karşı soğutmaktır. Müslümanlar sapık din adamlarının ehli sünnet alimi olarak tanınanlarla işbirliği yaptıklarını, hepsinin kürsülerde oturduklarını görünce onları da büyük ve kıymetli sanırlar, onlara da hürmet ederler. Bu ise büyük günahtır. İslam dini bidat sahiplerine hakaret edilmesini sert davranılmasını emrediyor, onlara saygı gösterilmesini men ediyor. İslam alimlere akayip kitaplarında mesela Şerhül Mekasit kitabında, bidat sahiplerine sert davranmak, onları aşağı görmek, ret ve tard etmek lazımdır dediler. Müslümanlar onları yüksek yerlerde görünce kalpleri meyleder, sözlerini dinlerler. Şeytanın aldatmasıyla onları sevmeye başlarlar. Bunların doğru yoldan kaymalarına sebep onlarla işbirliği yapanlardır. Ayrı inanışlı kimselerin bir araya gelmeleri dinin yıkılmasına sebep olur. Müslümanları uyandıracağız diyenler, bunları zehirlemekte, felakete sürüklemektedirler. Sual 9 nedveyi kurmaktan maksatları, sünni ve diğer bid'at fırkaları arasındaki ayrılığı yok etmek imiş. Birbirlerinin sözlerini, inanışlarını reddetmemeleri, kardeşçe geçinmeleri lazım imiş. Alimler birbirlerine uymayan inanışlarını, düşüncelerini söylememeli ve yazmamalı imiş. Bütün müslümanların ve talebelerinin de böyle yapmalarına örnek oluyorlarmış. Ayrılık münakaşa helak olmaya sebep olur. Nefsin arzularından kendini beğenmekten ileri gelir diyorlar. Bu sözleri doğru mudur yoksa bozuk ve azgınlık mıdır? Cevap 9. Bidat yayıldığı zaman bunu reddetmek ve zararlarını, kötülüğünü yaymaya çalışmak farzdır. Bunun farz olduğunu İslam alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Selef-i salihin ve bugüne kadar gelen alimler hep böyle yaptılar. Bid'at sahiplerini reddetmeyen, onları kendi haline bırakan kimse Müslümanların söz birliğinden ayrılmış olur. İslam cemaatinden uzaklaşmış olur. Bid'atleri ve bid'at işleyenleri sevmiş olur. Bu ise ehli sünnet mezhebini ve bu doğru yolda olan Müslümanları kötülemektir. Marufu nehyetmek ve münkeri emretmektir. Müslümanları Allahü Teala'nın lanetine sürüklemektir. Büyük alim, Müslümanların imamı Ahmet İbn Hacer el Mekki Hazretleri Es-Savai'l Muhrika kitabının ön sözünde diyor ki: "Bu kitaptaki yazıların hakikatlarını, özlerini kavrayacak kadar derin ilme malik olmadığım halde bu yazıları yazmaya beni sürükleyen sebep Hatibül Bağdadî'nin El câmi kitabında bildirdiği şu hadisi i şerif olmuştur: Fitneler, bid'atler yayıldığı ve eshabım kötülendiği zaman hakikati bilen bildiğini bildirsin. Bildiğini bildirmeyenlere Allahü Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. Allahü Teala bunların ibadetlerini ve hiçbir iyiliklerini kabul etmez. Böyle davranmak fesat çıkarmak olur. Günahdır. Bunlar kendilerini yok etmektedirler sözü Allahü Teala'ya iftiradır. İslam alimlerini kötülemektir. Ehli sünnet mezbinden ayrılmaktır. Mühim bir farzı inkâr etmek buna haram demektir. Sual 10. Bu nedvenin en büyük maksadı ehli kıble arasındaki ayrılıkları yok etmek, ehli sünnet ve ehli bidat olan Çeşitli inanıştaki Müslümanları birleştirmek, ayrılıkları kaldırmak, hepsini süt ve şeker gibi faydeli ve tatlı hale getirmek imiş. Kalplerinin birlikte atmasını, birisinin zararına, acısına, hepsinin ortak olmasını sağlamak imiş. İnanışlara ayrı ise de, kelime-i şehadet getiren herkesin kardeş olduklarını bildirmek imiş. Bunu, ey Müslümanlar, birbirinizle kardeş olunuz. Hadis-i şerifindeki emre uymak için yapıyorlarmış. Hiçbir şeyde ayrılık yapmamak, birbirini kötülememek lazım imiş. Böyle birleşmek Allahü Teala'nın emri farzıymış. Yalnız böyle birleşenlerin namazı, orucu, taatleri kabul olur imiş. Böyle birleşmeyenler dünya ve ahiret saadetine kavuşamazmış. Hatta ehli kıble birbirlerini sevmedikçe iman sahibi olamaz, cennete giremezmiş. İnsanların her günahının affedilmeleri mümkün ise de, birbirleriyle geçimsizlikleri ve düşmanlıkları affedilmez imiş. Cevap 10. Yukarıdaki yazıların hepsi, İslamiyete uygun değildir. Müslümanlara zararlıdır. İnsanları dalalete sürüklemektir. Böyle olduğunu, çeşitli hadis i şerifler ve din imamlarının sözleri göstermektedir. Bid'at sahipleriyle görüşmeyi yasaklayan, ve onlardan uzaklaşmayı emreden hadisi i şeriflerden birkaçını bildirelim. Sahih-i Müslim'de, Ebu Hureyre'den haber verilen hadisi i şerifte, Onlardan kaçınız, sizi dalalete götürmesinler, fitneye düşürmesinler buyuruldu. Ebu Davud'un, Abdullah İbni Ömer'den haber verdiği hadisi i şerifte, Hasta olurlarsa ziyaretlerine gitmeyiniz buyuruldu. İbn Mâce'nin, Cabir'den haber verdiği hadisi şerifte karşılaşınca onlara selam vermeyiniz buyuruldu. Ukailey'in enes bin Malik'ten rədiyyallahü talaa an haber verdiği hadisi şerifte onlarla birlikte bulunmayınız, onlarla birlikte yiyip içmeyiniz, onlardan kız alıp vermeyiniz buyuruldu. Bu hadisi şerif bidat sahipleriyle arkadaşlık etmeyi onlarla birlikte yiyip içmeyi, onlardan kız alıp vermeyi yasaklamaktadır. Hindiye ve bahr Raik kitaplarının sahipleri, rahmetullâhü Teala aleyhim'a, diyor ki, zındıklar, batınîler, ibahîler ve inanışları küfre sebep olan bütün mezhepsizler, putlara yani heykellere ve yıldızlara tapınanlar gibi müşriktirler. Bu müşriklerle evlenmek, ve cariye olarak vat yetmek haramdır. Yukarıda yazılanlardan anlaşılıyor ki 4 mezhepten birinde bulunmayanın yani ehli sünnet olmayanın inanışı küfre sebep olursa müşrik olur. Bunlarla nikahlanmak ve kestiklerini yemek haram olur. Küfre sebep olmayanı bidat ehli olup bunlarla nikahlanmak haram olmuyor. Nikahları sahih oluyor ise de bunlarla birlikte yaşamak Hatta selamlaşmak hadisi şeriflerle yasak edildiği için bunlarla evlenmemelidir ehli sünnetle evlenmelidir. İbni Hibba'nın bildirdiği hadisi şerifte onların cenazelerinin namazını kılmayınız onlarla birlikte namaz kılmayınız buyuruldu. deyleminin Muaz'dan haber verdiği hadisi şeriflerde ben onlardan değilim onlar da benden değildirler onlara karşı cihad etmek kafirlerle cihad etmek gibidir buyuruldu. İmam Caferus Sadık babası Muhammed Baqır'dan, bu da babası Zeynel Abidin Ali'den, bu da babası Hüseyin'den, bu da İmam Ali'den radıyallahu anhüm haber verdiler ki Ebu Umame'ye söylenilen hadisi i şerifte kaderi ve mürciî ve harici fırkasında bulunanlarla görüşme bunlar bid'at sahipleridir. Dinini bozarlar. Yahudilerin ve Hristiyanların yaptıkları gibi hıyanet ederler buyuruldu. İbn Asakir'in Enes bin Malik'ten haber verdiği hadisi i şerifte bidat sahibini gördüğünüz zaman ona karşı sert davranın Allahü Teala bidat sahiplerinin hepsine düşmandır onlardan hiçbiri sırat köprüsünden geçemeyecek cehennem ateşine düşeceklerdir buyuruldu. Ebu Davud'un ve Hakim'in Hazret Ömer'den haber verdikleri hadisi i şerifte kaderiye fırkasında olanlarla birlikte bulunmayınız. İşlerinizi onlara danışmayınız, buyuruldu. Ahmet İbni Hanbel'in ve Ebu Davud'un ve Tirmüzi'nin ve İbn macen'in Abdullah İbni Mes'ud'dan ve Taberani'nin Ebu Musel eşariden rahmetullahü teâlâ aleyhim ecmâin haber verdikleri hadisi i şerifte, İsrail oğulları, yani Yahudiler günah işlediler. Alimleri bunlara nasihat verdi. Dinlemediler. Alimleri sonra bunlarla görüştüler. Beraberce giyip içtiler. Allahü Teala aralarına düşmanlık soktu. Davud aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın ağızlarından bunlara lanet etti, buyurdu. Tirmizi ve Ebu Davud ve İbni Mace nafi'den alarak bildiriyorlar ki. Abdullah İbni Ömer'e bir adam gelerek, bir kimseden selam getirdi. Abdullah buna, o kimsenin bid'at sahibi olduğunu işittim. Bid'at sahibi ise, benden ona selam götürme, dedi. hasen Basri ve Muhammed İbni Siir'in bid'at sahipleriyle birlikte bulunmayınız, dediler. Eyyûb-i yani diyor ki, Talak bin Habib'le oturuyordum. Said bin Cübeyr yanımızdan geçti. Bana dönerek, onunla oturma. O bid'at sahibidir, dedi. Esma bin Ubeyd diyor ki, Ali ibni siiri'nin yanına bid'at sahibi olan iki kişi gelerek, sana bir hadis soracağız dediklerinde, hayır, sormayınız, dedi. Bir ayet soracağız dediklerinde, hayır, buradan gidiniz, yoksa ben giderim, dedi. Gittiler. Orada bulunanlar, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet üzerinde konuşsaydın ne olurdu dediler. Onların ayet-i değiştirerek okumalarından ve bu değişikliğin kalbimde yer etmesinden korktum dedi. Selam bin Ebi Mutî diyor ki: Bid'at sahibi bir kimse Eyüp'e gelip sana bir kelime soracağım dedikde senden yarım kelime bile dinlemem dedi. Bir kimse Sayit bin Cübeyre bir şey sordu cevap vermedi sebebi soruldukta, bidat sahibidir onunla konuşulmaz dedi Ebu Cafer Muhammed Bakır radıyallahu teala anh diyor ki münakaşa edenlerin yanında oturmayınız bunlar ayet-i kerimelere diledikleri gibi mana verirler İmam Ahmed İbn Hacer el Mekki Mişkat kitabının şerhinde Abdullah İbn Ömer'in Radyallahu Talaan benden selam söylemeyiniz dediğini bildirirken, çünkü bidat ehlinden kaçınmakla emrolunduk demektedir. Mirkat kitabında kaderiye fırkasında olanlarla birlikte bulunmayınız hadisi şerifini bildirirken, çünkü ayyar ile görüşmek insanı helak'e felakete sürükler demektedir. Şiratül İslam kitabında diyor ki, selef Salih'in. Rahmetullahi Teala aleyhim ecmaîn. Bidat ehliyle birlikte bulunmazdı. Çünkü hadisi i şerifte "Bidat sahipleriyle birlikte bulunmayınız. Onların kötülükleri uyuz hastalığı gibi bulaşıcıdır." buyruldu. Hadisi i şerifte "Kaderiye fırkasında olanlara selam vermeyiniz, hastalarını ziyaret etmeyiniz, cenazesinde bulunmayınız, onların sözlerini dinlemeyiniz." Onlara sert cevap veriniz, hakaret ediniz buyuruldu. Bir hadisi şerifte Allahü Teala bidat sahibine sert cevap verenin kalbini imanla doldurur, korkulu şeylerden korur, bidat sahibine kıymet vermeyen kimseyi Allahü Teala kıyametin korkularından korur buyuruldu. İrşadü Sâri, Şerhü Sahihil Buhari kitabında diyor ki. Bidat ehli olan kimsenin tövbe ettiği anlaşılmadıkça ondan uzaklaşmak lazımdır. Bu zayıf kul yani Ahmet Rıdahan bu konuda bir risale hazırlamaktayım. Bidat ehlinden kaçmak, onlara sert davranmak lazım olduğunu Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden vesikalar yazarak açıklamaktayım. Ayrıca alimlerin sözlerini de bildirmekteyim. Bu kitabım Gözlerin Nuru ve gönüllerin şifası olacaktır. Bidat sahipleriyle beraber bulunmanın zararları bu kadar çok olunca, onları sevmenin ve övmenin zararlarının ne kadar olacağını düşünmelidir. Hadisi şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruldu. İmam Ali'nin ve başkalarının bildirdikleri hadisi şerifte yemin ederim ki Allahü Teala insanı sevdikleriyle beraber haşredecektir buyuruldu. Taberani'nin bildirdiği hadisi i şerifte Allahu Teala insanı sevdiklerinin arasında haşredecektir buyuruldu. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den bildirdikleri hadisi i şerifte insanın dini arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın buyuruldu. Fihun Nesrin bi Cevabil Es'iletil Ishrin kitabımda Yukarıdaki hadisi i şerifler üzerinde geniş açıklamalar vardır. Nelvetü'l ülemanın maksadı mel'un şeytanın maksadıdır. Bilgisi az olan Müslümanları doğru yoldan kaydırmaya uğraşmaktadırlar. Müslümanları birleştirmek farzdır sözleriyle yeni bir din ortaya koymaktadırlar. İbadetler kabul olmaz. Böyle olmayanlar berekete ve saadete kavuşamaz sözleri de Allahü Teala'ya iftiradır. Bidat ehliyle çekişmeye ve onları düşman bilmeye günah demeleri ve bu günahı affolmaz bilmeleri ve affı imkansızdır demeleri de kendilerinin ehli sünnet ver cemaatin hak yolundan ayrıldıklarını ve ayet-i kerimeleri inkar ettiklerini gösteriyor. Bir ayet-i kerimede de mealen Allahü Teala şirkten başka dilediği kimselerin bütün günahlarını affeder ve Allahü Teala bütün günahları elbette affeder. buyruldu Onların bu günahın affı imkansızdır demeleri, bu ayeti kelimeleri inkar olmaktadır. Allah'ın kulları kardeşler olunuz hadisi şerifine de yanlış mana vermektedirler. Bu hadisi şerifin manası Umdetül Kari ve başka kitaplarda da bildirildiği gibi kardeşler olmanızı sağlayacak şeyleri yapınız demektir. Buna göre bidat sahiplerinin hak yolda bulunan Müslümanlarla kardeş olabilmeleri için bidatlerini terk etmeleri ve sünnet-i yayı kabul etmeleri lazımdır. Bidatlerinde devam edip de ehli sünnet olan Müslümanları kendileriyle kardeş olmaya çağırmaları açık bir dalalet, sapıklık ve çirkin bir hiledir. Fetâvel-i Haramain'den tercüme burada tamam oldu. Bu kitap Arapça olup İstanbul'da ofset yoluyla bastırılmıştır. Kitabın yazarı Ahmet Rıza Han Berilevi rahmetullahi aleyh 1340 miladi 1921'de Hindistan'da vefat etmiştir. 60 Dinde reformcular İslamiyet'in bir emrini yok etmek isteyince son koz olarak hadis-i şeriflere saldırıyorlar. Bu emrin dayandığı hadis mevdudur diyorlar. Bu sözlerine de inandıramayacaklarını anlayınca, mevdu olmasa bile zayıf hadistir. Zayıf hadisle hüküm verilmez diyorlar. Mesela erkeklerin altın yüzük takması haramdır. Dinde reformcular, bunu bildiren hadis zayıftir. Altın yüzük haram değildir diyorlar. Bu sözleri kendilerini yalanlamaktadır. Çünkü zayıf hadisle hüküm verilemeyeceğine göre, Altın yüzük haramdır hükmü çıkarılmış olan hadisin sahih olması lazım gelir. Doğrusu da budur. Ehli sünnet âlimleri hadis-i şerifleri incelerken kılı kırk yarmışlar, mevdu hadislerin hepsini elemişlerdir. Farzları, helal ve haramları yalnız sahih ve meşhur hadislerden çıkarmışlardır. İbn Merrek rahmetullahi aleyh Menar şerhi kitabında zayıf olan hadisle vücub sabit olmaz. Hadis ve fıkıh alimlerince sahih olduğu anlaşılamayan bir hadisle amel olunmaz diyerek bu hakikati anlatmaktadır. İbn Abidin rahmetullahi aleyh Dürrül Muhtar haşiyesinde abdesti anlatırken buyuruyor ki müçtehidin bildirdiği hükümlerin delillerini, senetlerini aramak mukallide lazım değildir. Ehli sünnet alimlerine saldıran ve fıkıh kitaplarına saygısız olan kimsenin mezhepsiz olduğu anlaşılır. Abdullah bin İsa Sanani rahmetullahi aleyh Seyful Hindi fi ibaneti tarikat-ı şeyhin Necdi kitabında sahih hadislere mevdu diyenlerin mezhepsiz olduklarını, ehli sünneti yıkmaya uğraştıklarını vesikalarla ispat etmektedir. Bu kitabını 1218 Miladi 1803 senesinde yazmıştır. Müderris Seyyid Abdullah Efendi rahmetullahi aleyh İrsalül Mekal kitabında hadisi i şeriflere zayıftır, mevdudur gibi iftira edenlere cevap vermekte, bu yoldakilerin önderliğini yapan İbn Teymiyye'yi ve Şevkaniyi reddetmektedir. Usûl-i hadis denilen ayrı bir ilim vardır. Bu ilimde mevdu hadis demek uydurma hadis demek değildir. Şimdi bu ilimden haberi olmayanlar, mevdu hadisi, lügat manası ile düşünerek, uydurma hadis demek sanıyorlar. Bu ilim üzerinde ve mevdu hadisler üzerinde geniş bilgi edinmek isteyenlere, Saadet-i Ebediyye kitabının, ikinci kısmında beşinci maddeyi okumalarını tavsiye ederiz. İmam-ı Muhammed bir gevinin, Rahmetullahi Teala aleyh Usulü Hadis kitabını Davudî Karsî rahmetullahi teala şerh etmiştir. Bunu da Harputlu Yusuf Efendi rahmetullahi teala şerh etmiş İstanbul'da basılmıştır. Bunun 91. sayfasından başlayarak Arabi'den tercüme etmeyi faideli gördük. Herhangi bir hadise haber verirken Bilerek yalan söylemiş olduğu bilinen bir kimsenin haber verdiği hadis-i şeriflerin hepsine mevdu veya müfteri hadis denir. Çünkü haber verdiği hadislerin hepsinin de uydurma, iftira olmak ihtimali vardır. Görülüyor ki usul-i hadiste yalanı yakalanan kimse tövbe etse ve salih olsa da bunun bildirdiği bütün hadislere mevdu denilir. Böyle olduğunu İmam-ı tedrib kitabı da bildirmekte ve hadis alimlerinin çoğu da söylemektedir. Bid'at fırkalarında olanlar, Müslümanları doğru yoldan ayırmak için, zındıklar da Müslümanları aldatmak için hadis uydurdular. Tekke şeyhlerinden de, ibadete tergib ve günahlardan terhib için hadis uyduranlar oldu. Böyle iyi niyetli hadis uydurmak haramdır. Müslümanları aldatmak için olursa küfürdür. Sâlebi, Vahidi, Zimahşeri, Beydavi ve Ebu Suud tefsirlerinde surelerin kıymetlerini anlatan öven hadislerin mevdu oldukları söyleniliyor. Fatiha, En'am, Kehf, Yasin, Duhan, Mülk, Zilzal, Nasr, Kafirun, İhlas ve Kulahuzu surelerini öven hadislerin sahih oldukları meydandadır. Bu tefsirlerin sahipleri mevdu denilen hadisleri sahih, hasen ve olsa olsa zayıf bildikleri için veya güvendikleri hadis alimlerinden böyle olarak aldıkları için yahut mevdu olduklarını kabul etmedikleri için yazmışlardır. Çünkü hadislerin sahih olup olmadıkları zannı galip ile anlaşılır. Kesin olarak bilinemez. Hadis alimlerinden çoğunun sahih dediği çok hadisler vardır ki bu fennin başka alimleri bunlara sahih dememiştir. Birçoğu da, bunların sahih olup olmadığını anlayamamıştır. Çünkü, bir hadisin sahih olmadığını anlamak, çok güçtür. Ancak, zan ile anlaşılır. Kesin olarak anlaşılamaz. Bir hadisin, uydurma olduğunu kesin olarak anlamak için, bunu haber verenlerden birinin, bunu ben uydurdum demesi lazımdır. Yahut, bana haber verdi dediği kimsenin, bu doğumadan önce ölmüş olduğu bilinmelidir. Yahut hadis denilen sözün İslamiyete ve akla, hesaba ve tecrübeye uymaması ve tevil kabul etmemesiyle uydurma olduğu anlaşılır. Bunları da ancak hadis alimleri anlar. Bu derin alimler de bunları anlamakta yanılabilir. Bunun içindir ki Ebul Ferec İbnül Cevzi'nin Mevduat kitabındaki Mevdu dediği hadislerin çoğuna sahih, hasen ve zayıf diyen hadis alimleri olmuştur. i̇mam zehebi Zehebî rahmetullâhu aleyh diyor ki, İbnül Cevzi'nin Mevduat kitabındaki yazılı hadislerin çoğu sağlam, güzel hadislerdir. Buraya kadar yazdıklarımızı İmam-ı Nebevî'nin rahmetullâhu aleyh, Takrib kitabından ve Suyutî'nin rahmetullâhu Teala aleyh, Tedrib kitabından ve Şeyhülislam İbn Haceri Askalani'nin nuhbek kitabından aldık. Bir gibiden tercüme tamam oldu. Beydavi ve imammı Gazali ve Cellettiğini Süyoti ve Sarettiğini konevi ve Senaullahi Pani puti, Rahimehumullahü Teala gibi en büyük alimleri sahih hadisle uydurma hadisi birbirinden ayıramayacak kadar bilgisi sanmak, yahut uydurma hadisleri bile bile sahih hadis olarak yazacak kadar dinsiz ve yahut da dinini kayırmaz ve vicdanı sızlamaz sanmak, çok büyük saygısızlık ve vicdansızlık ve insafsızlıktır. İslam alimlerinin hadis-i şerifler üzerinde nasıl bir titizlikle çalıştıklarını, kitabımızın yedinci ve sekizinci maddelerinde uzun bildirmiştik. O yazıları okuyan akıllı ve insaflı bir kimse, İmam Gazali gibi büyük bir alemin kitaplarında uydurma hadis vardır diyecek kadar küstahlaşan bir dinde reformcuya hiç inanır mı? O yüce alimler rahimehumullahü teala hadis-i şerifleri anlayamamışlar da talebelerinden İbni Teymiyeyi anlayabilmiş demek ehli sünnet alimlerine düşman olanlardan başkasının söyleyebileceği bir şey değildir. İslam alimlerinin büyüklüğünü anlayamayanlar o yüce imamları da kendileri gibi kısa akılları, bozuk düşünceleriyle yazmış sanıyorlar. Gazali'nin muhakemesi, sosyal fikirlerin zararlı tesirleri altında kalmış, diyecek kadar aşağı kelimeler kullanıyorlar. Onların her yazılarının, âyet-i kerimelerin ve hadisi i şeriflerin izahı, açıklaması olduğunu kavrayamıyorlar. İmam-ı Rabbânî hazretlerini öven bir kimse, bu sözünde samimi ise ve o yüce imamın yazılarını beğeniyorsa, bu yazılara uyması ve onun çok övdüğü ehli sünnet alimlerini beğenmesi, onlara karşı saygısızlık yapmaması lazımdır. Alimin kıymetini ancak alim anlar. Ehli sünnet alimlerinin kıymetini anlamamak, onları lekelemeye, o mübarek zatlara toz kondurmaya kalkışmak bu fırkayı naciyeden ayrılmak olur. Ehli sünnetten ayrılanın ya dalalet sahibi sapık veya kafir olacağı El Besair li Munkirit Tevessül kitabında uzun yazılıdır. Hindistan alimlerinden Ebu Muhammed Viltori'nin Hidayetül Muvaffakîn kitabının 65. sayfasında bildirdiği gibi Celaleyn tefsiri haşiyesinde Kehf suresinin İza nesite ayetinde Allame Ahmed Saavi Maliki diyor ki Dört mezhepten başkasını taklit etmek caiz değildir. Dört mezhepten birine uymayan kimse, dalalettedir. Başkalarını da dalalete sürüklemektedir. Bunların bazıları da kafir olmaktadır. Çünkü küfre sebep olan yollardan biri, âyet-i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden ahkam çıkarmaya kalkışmaktır. 61. Aşağıdaki beş hadisi i şerif, İmam-ı Muhammed bir gibinin, tarikat i Muhammedîye kitabından ve bunun nablusi şerhi olan Hadîkadan alınmıştır. 1- Buhari ve Müslim'in bildirdikleri hadisi i şerifte, ''Bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur.'' buyuruldu. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki, dinden ve ibadetten olmayan bir şeyin meydana çıkarılması bid'at olmaz.'' Yemekte, içmekte, giyinmekte, ev yapmakta ve bineklerde olan yenilikler, değişiklikler, ibadet olan yani Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan şeyler değildir. Böyle şeylerin yapılması, bir ibadeti bozmadığı veya dinin yasak ettiği bir şeyin yapılmasına sebep olmadığı zaman bid'at olmaz. 2. Taberânî'nin rahmetullahü teâlâ aleyh bildirdiği hadisi i şerifte, Müslümanlar, peygamberlerinden sonra onun bildirdiği dinde bir bid'at, herhangi bir yenilik yaparsa, bunun benzeri olan bir sünnet aralarından kalkar buyuruldu. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, dünya işlerinde, adet olan şeylerde sevap beklemeden yapılan, yalnız dünyalık faidesi olan veya dünya zararından koruyan yahut zarar ve faidesi düşünülmeyen inanış, söz, iş ve ahlaktan, İslamiyet'in yasak etmediği bir değişiklik, yenilik yapmak bid'at olmaz. Böyle değişiklikler, sünnetin ortadan kalkmasına sebep olmaz. 3- taberanideki bir hadisi i şerifte, Bid'at sahibi, bid'atinden vazgeçinceye kadar Allahü Teala tövbesini kabul etmez, buyuruldu. Her günahtan sonra tövbe etmek lazımdır. Tövbenin doğru olması için üç şart vardır. Günaha son vermek, yaptığına pişman olmak ve bir daha hiç yapmamaya azmetmek, karar vermek. Eğer kul hakkı da varsa, hakkını ödeyip helalleşmek de lazımdır. Bid'at sahibi demek, bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Bid'at demek, dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir sözü veya ahlakı sonradan ortaya çıkarmak, veya dinde sonradan ortaya çıkmış, böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bir günahı yapan kimsenin, başka günah için yaptığı tövbesi kabul olur. Bid'at sahibi, bu bid'atinden sevap beklemekte, iyi bir iş yaptığını sanmaktadır. Bunun için tövbe etmeyi düşünmez. 4. İbn-i bildirdiği hadisi i şerifte, Bidat sahibi bidatinden vazgeçmedikçe Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Buyuruldu. Dinden olan bir inanışı, ibadeti, sözü veya bir huyu değiştiren bir kimsenin dinde reformcunun doğru olan ibadetleri dahi kabul olmaz. Yani ibadetin faydelerinden mahrum kalır. Bu bidattan vazgeçmesi lazımdır. 5. İbn-i bildirdiği hadisi i şerifte, Bir bid'at, küfre yol açmasa bile, bunu ortaya çıkaranın orucu, haccı, ömresi, cihadı, tövbesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. Bu kimsenin yağdan kıl çıkar gibi, Müslümanlıktan çıkması kolay olur buyuruldu. Şartlarına uygun olan farzları ve nafileleri sahih olur. Borçtan kurtulur ise de kabul olmaz. Yani sevap verilmez. Bidatik küfrüne yol açarsa, yani küfre sebep olan bir söz söyler, bir şey kullanır, bir iş yaparsa, imanı giderek ibadetleri sahihte olmaz. Bid'at sahibi, bid'atini iyi ve sevap bilir. Bunun için dinden kolay çıkar. Bid'at işleyen, bunu ibadet sanmakta, sevap beklemektedir. Günah işleyense, günahını suç bilmekte, Rabbinden utanmakta, azabından korkmaktadır. Bid'atler büyük günahtır. Fakat her günah bid'at değildir. Yukarıdaki beş hadisi şerifin asılları ve açıklamaları, Hakikat Kitabevi'nin çıkardığı Nablusi'nin Rahmetullahü Teala Aleyh, Arabi Hadikatü'n-Nediye kitabında yazılıdır. Bid'at, Arapça bir kelimedir. Önceden olmayıp, sonradan ortaya çıkarılan her şey demektir. Bu bakımdan, hem adette hem de ibadette yapılan değişiklikler, reformlar bid'at olur. Adet demek karşılık olarak kıyamette sevap beklenilmeyen, yalnız dünya faydasını düşünerek yapılan şey demektir. İbadet bunun tersi olup kıyamette karşılığında sevap beklenen şeydir. Ehsab-ı kiram ve tabiin zamanlarında bulunmayıp da sonradan meydana çıkan her şey Bid'at olunca, alimler bu bid'atleri mübah, müstehap, vacip ve haram diye kısımlara ayırmışlar. Müstehap ve vacip olanlara, bidat hasene demişlerdir. Fakat dinde bid'at demek, eshab-ı kiram zamanından ve tabi'in zamanından sonra, Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, izni olmadan dinde yapılan eklemeler, ve noksanlıklar, yani ibadet olarak yapılan, sevap olduğu düşünülen değişiklikler demektir. Dinde reform da, dinde bid'at demektir. Adetlerde yapılan değişiklikler, bu bid'atin dışında kalmaktadır. Hadis-i şeriflerde kötü olduğu bildirilen, dindeki bid'atlerdir. Yani dinde reformlardır. Bunlar, ibadetlere yardımcı değildirler. Hepsi, ibadetleri değiştirmekte, Bozmaktadırlar. Bid'at ikiye ayrılır. İtikatta ve ibadet olan işlerde bid'atlerdir. İtikatta olan reformlar, ya içtihad ile yapılır, yani ayet i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden çıkarılır, yahut akl ile, düşünce ile beğenilerek yapılır. İçtihad yapabilmek için, derin alim, yani, müçtehid olmak lazımdır. Müçtehid, itikat bilgilerinde içtihat yaparken yanılırsa, affolmaz, suçlu olur. Yanlış anladığı inanılacak şey, dinde açıkça bildirilmiş ve cahillerin bile işitip bildiği yayılmış bilgilerdense, bu müçtehid ve buna inananlar kâfir olur. Kâfir olduğu anlaşılan bir kimse, bu küfründen tövbe etmedikçe, Mü'min ve Müslüman olduğunu söylese ve bütün ömrünü ibadetle geçirse de küfürden kurtulamaz. Açık bildirilmiş fakat herkesin işitmemiş olduğu bilgilerden veya açık bildirilmemiş bilgilerdense kafir kâfir olmazlar. Bid'at sahibi, dalalet ehli yani sapık olurlar. Bu yanlış inanışları katl ve zina gibi büyük günahlardan da daha büyük günahtır yetmiş iki türlü bid'at fırkası bulunacağı ve sapık inanışları sebebiyle hepsinin cehenneme gidecekleri hadisi i şeriflerde bildirilmiştir. Müctehit olmayan din adamlarının, kendilerini müctehit sanarak, ayet i ve hadisi i şeriflere manalar vermeye kalkışmalarıyla veya kendi görüşleriyle söyledikleri itikat bilgisi, açık bildirilmemiş veya herkesin işitmediği bilgilerden olsa bile yanlış olursa, Böyle yanlış inananlar kâfir olur. Mesela Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem miraca çıktığına ve kabir sualine, içtihat yoluyla inanmayan bir müçtehit, bid'at sahibi yani sapık olur. Kendi aklı görüşüyle inanmayan, müçtehit olmayan bir din adamıysa, din bilgilerine kıymet vermemiş olacağından kâfir olur. İtikattaki içtihatlarında yanılmamış olan İslam alimlerine rahmetullahi aleyhi mecmain, ve bunlar gibi doğru inanan Müslümanlara ehli sünnet veya Sünni denir. 72 bidat ehlenin ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz. İbadetlerinde içtihatla yapacakları bidatleri de ayrıca suç olur. Ehli sünnet âlimlerinin ibadetlerde içtihat ile buldukları bilgiler bid'at değildir. Bu bilgileri bulurken yanılmaları suç olmaz. Dört mezhebin imamları bu bilgileri İslamiyet'in sahibinin izniyle İslamiyet'in bildirdiği delillerden, senetlerden çıkarmışlardır. Bu bilgiler İslamiyet'i değiştirmiş değil, İslamiyet'e yardımcı olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde açık bildirilmiş şeylerde içtihat yapılmaz. Bunlar olduğu gibi kabul edilir. Açık bildirilmemiş bir işi gösteren delili ararken yanılmak suç olmaz. Fakat bu delil yani doğru yol açık olup da müçtehit bu delili bulmakta yanılarak veya bir delilden çıkarılmayıp akla uyarak yapılan ibadetler bid'at olur, sapıklık olur. Böyle reformlar bir müekket sünnetin ortadan kalkmasına sebep olursa günahı daha çok olur. Resulullah'ın ibadet olarak yaptığı, ve ara sıra bıraktığı şeylere sünnet hüda veya müekket sünnet denir. Bunlara ara sıra yapmayanlara azap bildirilmedi. Hiç terk etmediği ve terk edenlere azap yapılacağını bildirdiklerine vacip denir. Ara sıra yaptığı ibadetlere müekket olmayan sünnet veya müstehap denir. adet olarak yaptıklarına sünnet zevait veya edep denir. İyi şeylere sağdan, fena şeylere soldan başlamak ve sağ-sol elleri kullanmak edeptir. Âdetlerde değişiklik yapmak bid'at değildir. Vera sahiplerinin yapmaması iyi olur. hadis i şerifte, ''Benim sünnetime ve benden sonra Hulefa i sünnetlerine sarılınız.'' buyuruldu. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman, İslamiyetin bildirdiği her şey demektir. Bu dinin sahibi olan Resul Aleyhisselam adetlerde bir şey bildirmedi. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara dinlerini bildirmek için geldi. Dünyada muhtaç oldukları şeylerin yapılmasını öğretmek için gelmedi. Hadis-i Şerifte "Dünya işlerinizi yapmasını siz daha iyi bilirsiniz." buyuruldu. Dünyanıza faydalı olan şeyleri bulup yapmanız için benim bildirmeme lüzum yoktur demektir. Dini vazifelerinizi, ibadetlerinizi bilemezsiniz. Onları benden öğreniniz demektir. Bunun için adetler İslamiyet'in dışında kalmaktadır. İslamiyet'in dışında olan şeylerde yapılan değişiklikler bid'at olmaz. Minare, mektep, kitap gibi sonradan yapılmış olan şeyler, Bidat yani dinde reform değildir. Bunlar dine yardımcı şeylerdir. İslamiyet bunlara izin vermiş hatta emretmiştir. Böyle şeylere sünnete hasene denir. İslamiyetin yasak ettiği şeyleri meydana çıkarmaya sünnet-i seyyie denir. Bidatler yani dinde reformlar sünnet-i seyyie'dir. Sünnete hasene yani dine yardımcı şeylerin sadra evvelde yani eshab-ı kiramın Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmaîn ve tabiîn-i izamın rahmetullahü Teala aleyhim ecmaîn zamanlarında yapılmaması onların bu faydeli şeylere ihtiyaçları olmadığı içindi. Onlar kâfirlerle cihad ediyor, İslamiyeti dünyaya yayıyorlardı. Onların zamanlarında bid'at sahipleri çıkmamış veya çoğalmamıştı. Kıyamete kadar sünnet-i hasene meydana çıkarmak caizdir ve sevaptır. İbadette bir bid'atı yapmak, bir sünneti terk etmekten daha fenadır. Bid'at işlemek haramdır. Sünneti özürsüz terk etmek mekruhtur. Bir sünneti özürsüz terk etmeyi sevap sanırsa, sünneti terk etmesi de bid'at olur. Bir inanışın bir işin veya bir sözün, sünnet veya bid'at olduğu bilinemediği zaman, bunu yapmamak lazım olur. Çünkü, bid'ati terk etmek lazımdır. Sünneti yapmak lazım değildir. Lazım olmayan şey yapılmazsa, kaza olunamaz. Bunun için namazların kılınmamış sünnetleri kaza olunmaz. Allahü Teala'nın haram ettiği şeylerden bir zerresini yapmamak, insanların ve cinnin bütün ibadetlerinden daha sevaptır. Bunun için, güçlük olan yerde, vacip de terk edilir. Fakat haram işlenemez denildi. Mesela başkasının yanında taharetlenilmez. Bir asırda yaşamış olan müçtehitlerin söz birliğine, icma denir. İcma'nın bir deliyle senede dayanması lazımdır. Bu delil, ayet i kerime ve bir kişinin dahi bildirdiği hadisi i şeriftir. Yahut bunlara dayanan kıyastır. Kıyas, Ayette ve hadiste kapalı bildirilen şeyi açığa çıkarmaktır. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Hazretleri kıyas yoluyla içtihat buyurmuştur. Bir kimse hiç kitap okumadan arif, veli olabilir. Ayet-i kerimeyi tefsir edebilir. Fakat bu kimse rehber olamaz. Ona bağlanılamaz. Rehberin ilimde içtihat derecesine yükselmiş olması ve marifette vilayet hassayi muhammediye mertebesinde bulunması lazımdır. Rehberin yani mürşidin, her hareketi, her duruşu, her sözü, İslamiyete uygundur. Yani her şeyde Rasulullah'a uymaktadır. Bunun için Allahü Teala onu çok sever. Müslümanlar Allahü Teala'yı çok sevdikleri için Allahü Teala'nın çok sevdiğini de çok severler. Rehberi sevmek Allah-u ve Rasulullahı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem sevmekten ileri gelmektedir. Bu sevgiye hubb fillah denir. İbadetlerin en kıymetlisinin hubb fillah olduğu hadisi i şerifle bildirilmiştir. Rehberin emirlerini yapmak, İslamiyete uymak demektir. Çünkü rehberin her sözü ve her işi İslamiyeti bildirmektedir. Hayatta yani dünyada hakiki ilim sonucusu, mürşid-i kâmildir. Din düşmanlarının, Müslümanlar için Allah'ı bırakıp kulu seviyorlar, İslamiyet'i bırakıp insana tapınıyorlar sözlerinin cahilce iftira olduğu buradan anlaşılmaktadır. Eshâb-ı kirama uymak vaciptir. Radiyallâhu teâlâ anhum ecmain. Eshâb-ı kiramın bildirdiği bir şey üzerinde kıyas yapmak cahiz değildir. Fakat bizim gibi mukallitlerin, yani içtihat derecesine yükselmemiş kimselerin, esâb-ı kiramın sözlerine uymaları caiz değildir. Esâb-ı kiramın sözleri ve hareketleri nasları ve kendi içtihatlarını gösterir. Bunları da ancak içtihat derecesine yükselmiş olan derin alimler anlayabilir. Mezhep imamlarımız bunları anlamışlar, ve anlayabileceğimiz kadar bizlere bildirmişlerdir. Görülüyor ki esabı kirama uymak isteyenlerin sünnet alimlerine uymaları lazım gelmektedir. Buharide yazılı hadisi şerifte Allahü Teala kulum bana farzları yapmakla yaklaştığı gibi başka hiçbir şeyle yaklaşamaz. Bana nafilelerle yaklaşan kulumu çok severim buyuruyor buyuruldu. Bu hadisi şerif gösteriyor ki. Allah Teala'nın en çok sevdiği ibadet farzlardır. Hadis-i şerifte bildirilen nafileler farzlarla birlikte yapılan nafilelerdir. Farzları yapıp nafilelere de devam edenleri Allahü Teala çok sever demektir. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayetinde mealen buyuruyor ki: Bana yaklaşmak için vesile arayınız. Mealen demek İslam alimlerinin anladıklarına göre demektir. Vehhabiler diyor ki vesile sebep ibadetlerdir. Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için farz ve nafile ibadetleri yapmak lazımdır. Tarikate girmek, bir şeyhin eteklerine yapışmak, ölülere, dirilere yalvarmak insanı Allah'a yaklaştırmaz, bilakis uzaklaştırır. Ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki evet vesile sebep ibadetleri yapmaktır fakat sahih doğru halis olan ibadetler vesile olur ibadetlerinin sahih olması için doğru iman temiz ahlak sahibi olmak ve şartlarına uygun yapmak lazımdır mesela namazın sahih olması için abdest almak kullanılan suyun temiz olması namazı vaktinde kılmak ve kıbleye karşı kılmak Namazdaki ayetleri, tesbihleri ve duaları doğru okumak ve daha nice şartları, vesileleri bilmek ve yapmak lazımdır. Her ibadetinde böyle şartları, vesileleri vardır. Bunlar senelerce çalışarak öğrenilir. Bunlar düşünmekle, rüya ile öğrenilemez. Bunlara inanan, bilen ve yapan alimlerden işiterek veya kitaplarını okuyarak öğrenilir. Fen bilgileri de, Profesörlerden uzun zamanda öğrenilmektedir. Böyle imanlı, kalbi temiz, doğru din alimlerine müderris, muallim ve mürşid denir. Mürşid demek, su üstünde yürüyen, havada uçan, kaybolan şeyleri bilen, okuyup üfleyerek hastalara şifa veren kimse demek değildir. Ahkamı ı İslamiyeyi, yani kalp, ruh ve bedenle yapılan ibadetleri bilen ve yapan, ve başkalarına da öğreten ehli sünnet alimi demektir. Her Müslümanın maide suresindeki emre uymak için böyle bir mürşidi veya kitaplarını araması, farz ve nafile bütün ibadetleri ondan öğrenmesi lazımdır. İslamiyeti bilmeyen cahil din adamlarının yanlış sözlerine ve ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumamış Bozuk düşünceli kimselerin taşkınlıklarına ve şaşkınların, herkesi şaşırtanların ve doğru yoldan kaymış olan zındıkların ve çürük akıllarına uyanların yaldızlı parlak yazılarına aldanmamalıdır. İslam alimleri bilgilerini Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden almışlardır. Bu sapıklar kendi kısa görüşlerine uyarak yazmakta ve konuşmaktadırlar. Bu reformculara ve bunlara alim sanıp, sözlerine, kitaplarına aldananlara yazıklar olsun. Bunlar din ve iman hırsızlarıdır. Helalleri haramları değiştiriyorlar, İslamiyeti bozuyorlar. Nablusi'nin rahmetullahi teala aleyh şerhinden tercüme tamam oldu. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh namazı bozanları anlatırken yemek, içmek, giyinmek gibi adette olan bidatlerin mezmum Çirkin olanlarını, kâfirlerden görüp almak ve kötü olmayanları da, onlara benzemek için alıp kullanmak, tahrimen mekruhtur. Kötü ve zararlı olmayanları, onlara benzemeye özenmeden yapmak, kullanmak mekruh olmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, papazların kullandığı ayakkabıyı yaptırıp kullanmıştır, buyurdu. Namazlardan ve dualardan sonra, Fatiha suresini okumak, bid'at midir, değil midir? Bunun cevabını, Hadimi rahmetullahü teâlâ aleyh, Berîkâ kitabının 137. sayfasında uzun yazıyor. Kısaca bildirelim. Bid'at diyenler ve değildir diyenler oldu. Çoğuna göre, dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra dua edilmesi de, Hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bidat, İslamiyet'in sahibinin izni olmadan yapılan ibadetlerdir. Fatiha suresi duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu. Bunun namazlardan ve dualardan sonra okunmasına bidat diyen az değildir. Herkesin birlikte yüksek sesle okumaları yasaktır. İmam Fatiha dediği zaman herkesin sessizce okumaları iyi olur. Çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehaptır. Hamd etmenin en iyisi de Fatiha okumaktır. Farzla sünnet arasında okumak ve isteklerine kavuşmak için okumak mekruhtur.